0: Auf Blick nach vorn, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Plus 24 innovationstalk Schön, dass Sie dran sind. Heute mit einem neuen absoluten Lieblingsgast von mir, Gerald Hütter, weltbekannter Neurobiologe und Hirnforscher aus Deutschland. Er ist Autor unzähliger Bücher und über sein letztes durfte ich mit ihm am heurigen vor Game Changers Festival plaudern. Bitte ja, vielen lieben Dank, liebe Verena. Ich freue mich wirklich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Das ist sein aktuelles Buch. Lieblosigkeit macht krank. Er ist einer der renommiertesten Hirnforscher Deutschlands. Es ist mir eine Riesenfreude und eine ganz, ganz große Ehre. Herzlich willkommen, Dr. Gerald Hüther. Hallo. Schön, dass wir ein bisschen plaudern können.
1: Hallo, ich grüße Sie. Es freut mich sehr, ja.
0: Herr Dr. Hüther, gehen wir gleich ans Eingemachte. Fakt ist, dass in all jenen Ländern, in denen die Wirtschaft blüht und äh, der Wohlstand wächst, die Zahl der chronisch kranken und multimorbiden Menschen immer weiter steigt. Ähm, wir haben also vermeintlich alles, trotzdem sind wir krank. Warum?
1: <lacht> ja, da sagt der Hirnforscher, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir ein zeitlebenslernfähiges Gehirn haben, und das bedeutet, wir haben keine festen Programme, die uns helfen, alles richtig zu machen. Wir müssen es erst unterwegs herausfinden. Wir sind also in einem schönen und wunderbaren Sinne Suchende als Einzelne und auch als ganze Gesellschaft. Und uns ist da was Fatales passiert. Wir haben uns ursprünglich mal eine Wirtschaft, also äh, Produktion und Handel, aufgebaut, damit sie dem Menschen dient. Und dann haben wir nicht aufgepasst. Und jetzt fang, fängt diese Wirtschaft an und hat sich so verselbstständigt, dass wir dieser Wirtschaft dienen. Und das kann so nicht gut gehen. Und das führt dazu, dass sehr viele Menschen sich sozusagen in diesem ganzen ökonomischen Prozess äh, so verhalten, dass es nicht gut für sie ist. Und da müssen wir sehen, dass wir die Kurve kriegen. Man kann sich ja mal verirren, aber die Kunst besteht eben darauf, daraus ist rechtzeitig zu erkennen und dann wieder zurückzufinden.
0: Sie sagen, wir haben falsche Vorstellungen. Was sind das für, für äh, falsche und krankmachende Vorstellungen und woher kommen die?
1: Na, es ist uns ja im letzten Jahr, Jahrhundert gebracht worden, dass der Mensch ein Einzelkämpfer ist, dass die alle Egoisten sind und dass es darauf ankommt, sich durchzusetzen und ohne Wettbewerb und ohne Druck äh, passiert nichts. Das ist alles Ideologie aus dem vorigen Jahrhundert und jetzt kommt die Hirnforschung und stellt fest, es stimmt alles gar nicht. Wir sind zutiefst soziale Wesen, wir brauchen einander, wir sind aufeinander angewiesen, wir lernen alles, also was Sie können und was ich kann, das haben wir alles von anderen gelernt und deshalb äh, ist es nicht so gut, wenn man jetzt mit so einer Vorstellung herumrennt. Man müsse sehen, dass man für sich selbst das Beste macht, dass man sich durchsetzt, dass man seine Arbeit ordentlich erledigt, dass man, dass man alles so macht, wie die anderen das haben wollen, damit man erfolgreich in diesem Leben ist. Und dann rammeln sich die Leute ab und die kommen sich dann am Ende vor wie in einem Hamsterrad. Und das ist dann eigentlich ganz natürlich, dass man davon krank wird weil dem Körper. Und auch der Seele tut das ja nicht gut.
0: Also äh, soweit ich das richtig verstanden habe, das heißt, es ist nicht äh, der Wohlstand, der uns krank macht, sondern der Weg, den wir gehen, um diesen äh, Wohlstand zu erreichen bzw. zu erhalten. Also ähm, uns macht also im Prinzip das krank, was wir für Glück halten. Ist das richtig so?
1: Ja, und so wie Sie sagen, ist es auch richtig, nicht der Wohlstand macht uns krank, aber das, was wir alles tun, damit wir den Wohlstand erreichen, macht uns krank. Haben Sie ja, da vielleicht
0: noch ein ganz konkretes Beispiel?
1: Ja, nehmen Sie sowas wie ein Wissenschaftler wie mich, der da als Hirnforscher äh, versucht herauszufinden, wie das Hirn funktioniert und dann weiß er, er muss also regelmäßig publizieren, er muss seine Drittmittelanträge einbringen, er muss dann auch versuchen, Karriere zu machen, mit dem Ergebnis, dass er dann manchmal abends bis um 10 noch im Labor sitzt und seine Arbeiten erledigt oder vor dem Rechner und da ruft die ganze Zeit der Rücken nach oben, hallo, das tut weh, du müsstest dich ein bisschen bewegen, so ist es total ungesund und der arme Rücken, der wird dann allein gelassen, weil ich dann einfach weitermache, weil ich muss ja meine Deadline schaffen, und ich muss meine Vorstellung davon realisieren, was dann nun im Leben wirklich wichtig ist, und vergesse dabei auf die aus meinem eigenen Körper kommenden Signale zu. Zu achten und dann passe ich nicht mehr auf mich auf, lasse das Ganze allein. Und dann muss der arme Rücken sich selber helfen. Und der findet dann schon einen Weg. Also der verhärtet dann die Sehnen und Bänder, die Faszien und verkleben. Und dann äh, hat man irgendwie so einen Rücken, wo man dann nach drei Jahren zum Arzt geht und der macht eine Rundgebühr und sagt, ihr Rücken ist vollkommen kaputt. Und dann sagt man auch, das muss wohl Abnutzung sein. Nee, das war keine Abnutzung, das war völlige Lieblosigkeit. Sie haben ihren Rücken allein gelassen. Mhm um ihre Vorstellungen zu verwirklichen, was sie glauben, woraus jetzt wieder mal so ankommt. Und das machen wir alle.
0: Und jetzt werden ganz viele Zuschauer zu Hause, die das hören, nicken, weil sie sich genau in dem wiederfinden, was sie da sagen. <lacht> wollen das natürlich auch verändern, wollen also ein, äh, das Verhalten äh, ändern. Trotzdem werden ganz, ganz viele nach unserem Gespräch genauso weitermachen wie bisher. Warum ist das so? Warum lassen wir lieber alles... Gemütlich beim Alten, obwohl wir wissen, dass uns das nicht gut tut.
1: Und das liegt an der Arbeitsweise des Gehirns. Und das Gehirn versucht, also es hört sich jetzt ganz komisch an, aber die Nervenzellen im Hirn versuchen, ihre Beziehungen zueinander so zu ordnen, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. So, und möglichst wenig Energie wird immer dann verbraucht, wenn es schön bequem ist. Wenn also nichts dazwischen kommt, wenn einen nichts stört, wenn man kein Problem hat, wenn man möglichst auch gar nicht nachdenken muss und wenn man so weitermachen kann wie bisher. Und das Schlimmste, was, man, was einem passieren kann, ist, dass man aufbricht und ein neues Leben anfangen will und alles anders machen will. Und man weiß nicht, wie das dann wird. Da kriegt man Angst, dann kommt im Hirn alles durcheinander, da wird sehr viel Energie verbraucht Und deshalb hört man sehr schnell wieder auf damit, mit diesem Aufbruch und geht wieder zurück, dort wo man immerhin weiß, dass man sich da zurechtfindet, auch wenn es da nicht schön ist. So Und dann hält man es aus.
0: Also auch liebevoller zu sich zu sein bedeutet fürs Gehirn so ein bisschen was wie einen Schock?
1: Nee, gibt es also, es gibt, man kann ja also diese Vorstellung, dass wir andere Menschen verändern können, ist ja sowieso absurd. Aber ein Mensch kann sich nur verändern, wenn er das auch selbst wirklich will. So, und da muss man fragen, wann kann denn der das wollen? Und dann kennen wir so die Situation, dass einer total krank ist, also kriegt ein Burnout. Und manchmal ändern sich die Leute dann ja auch aufgrund dieser Erfahrung. Aber es sind nur sehr wenige. Dann gibt es noch so wunderbare Situationen. Ich nenne das immer gern Sternstunden, wo man plötzlich im Kino sitzt oder im Buch liest oder in der Natur ist oder einem Menschen begegnet und auf einmal merkt man, mein Gott, was führe ich denn hier für ein Leben? Das ist ja, ich bin ja gar nicht mehr lebendig, ich funktio funktioniere ja nur noch und da kriegen auch manche die Kurve. Und dann, ist das, das sind aber ganz wenige, so kommen wir tatsächlich gesellschaftlich nicht weiter und deshalb äh, mache ich den Vorschlag, wir könnten auch oder sie, jeder, der uns hier zuschaut, könnte versuchen, ein kleines bisschen liebevoller zu sich selbst zu sein. Das ist ein guter, das ist ein guter Trick. Ne? Das kann man, da muss man auch nicht warten, bis alle das machen, sondern das kann man einfach jetzt gleich anfangen. und Nicht mehr das essen, was einem nicht gut tut, nichts mehr machen, was, wo man schlechtes Gewissen hat und nichts mehr tun, was dazu führt, dass man seine, eigene, seine eigenen lebendigen Bedürfnisse nicht mehr spürt und dass man die unterdrücken muss. Und dann wird man wieder Gestalter seines eigenen Lebens fühlt sich wieder wohl in seiner Haut, mag sich selbst und äh, dann werden sie auch beobachten, dass solche Menschen, die sich selber mögen, sind auch netter zu anderen. Und die gehen natürlich dann sorgfältiger mit sich selbst um und bleiben länger gesund. Toll. Ist relativ einfach, aber selbst das scheint vielen Menschen schwer zu fallen, weil mir manche eben immer wieder sagen, ja, mir was Gutes tun, was soll denn das sein? Ja. Geht beim Essen los und hört beim Fernsehen auf. Oder? Schalten Sie einfach mal ab, wenn Ihnen das jetzt hier nicht gefällt, was wir erzählen. Aber,
0: aber wussten, ja. wussten wir irgendwann mal, was uns gut tut?
1: Als Kinder haben wir das gewusst, ja. Wir sind als Kinder auf die Welt gekommen, haben ganz genau gewusst, was uns gut tut und haben auch richtig uns ordentlich lauthals gemeldet, wenn irgendwas mit uns gemacht worden ist, was uns nicht gut getan hat. Aber dann mussten wir ja in diese Welt reinwachsen, wollten unbedingt auch dazugehören. Das ist ja ein großes Grundbedürfnis von uns Menschen, dass wir immer in solchen Gemeinschaften aufgehoben sein wollen. Und dann haben wir uns sozusagen gefügt. Dann haben wir das alles so gemacht, wie die anderen es uns gesagt haben, wie man es machen muss, damit man dann geliebt wird von Mama und Papa oder dann in der Schule gut vorankommt. Und dabei haben wir alle gelernt, unsere lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken und auch nicht mehr auf die Signale aus dem eigenen Körper zu hören. Mit dem Ergebnis, dass wir dann auch natürlich nichts mehr mitkriegen, wenn da in dem Körper irgendwas nicht stimmt. Denn in Wirklichkeit gibt es ja so etwas wie wie Selbstheilungsprozesse, die immer gut laufen, wenn sie also nicht gestört werden. Das geht schon damit los, dass wenn sie eine Wunde haben oder ein Knochen ist gebrochen, den kann doch kein Arzt wieder heilen, sondern der muss alleine zusammenwachsen. Und im Hirn gibt es eben so Bereiche, die sorgen dafür, dass im Körper alles gut aufeinander abgestimmt ist und reguliert wird. Und wenn man aber so viel Probleme im Hirn hat, dann kommen auch diese Bereiche im Hirn durcheinander, die eigentlich für diese Selbstheilungsprozesse verantwortlich sind. Und dann funktioniert es nicht mehr. Und dann macht der Körper, was er will. Oder dann rettet sich jedes einzelne Organ in irgendeine Notlösung, die dann am Ende krank macht.
0: Um jetzt all diese falschen Vorstellungen von Glück und Erfolg hinter sich zu lassen und auch wieder einfach mehr auf seinen Körper zu hören. Machen wir es ein bisschen konkreter. Wie gelingt denn nun ganz konkret dieser Transformationsprozess? Wie schaffen wir das, liebevoller zu uns zu
1: sein? Ja sehen Sie, jetzt fragen Sie auch schon. Ja. Sie, Sie gehen einfach nachher, wenn Sie hier aus dem Studio rausgehen, gehen Sie äh, durch die Stadt und wenn Sie dann am Bäckerladen vorbeikommen und Sie wieder dieses sonderbare Bedürfnis befällt, sich da so ein süßes Stück zu holen, Erinnern Sie sich, dass Sie liebevoll zu sich sein wollten und dass, Ihnen, dass Sie doch auch schon immer gespürt haben, dass Ihnen das gar nicht so gut tut. Und dass Sie eigentlich nicht an Orten essen wollen wie auf der Straße, wo es Ihnen nicht gut tut. Und dann gehen Sie da einfach mal vorbei. So, Das ist eine Liebestat. Und abends, wenn Sie dann vor dem Fernseher sitzen und dann dieser blöde Krimi läuft, wo Sie sowieso wissen, dass Sie anschließend nicht gut schlafen können, Ausschalten, ne? mal ein Buch lesen mit ihrem Partner, was schönes abends machen. Es gibt doch so viele schöne Möglichkeiten, die man dann auf einmal hat, wenn man nicht mehr das macht, was man fast zwanghaft jeden Tag so vor sich hin. Und das Schöne ist, das kann sogar, also es wird dann immer gesagt, das kann ich nicht, aber nee, das kann sogar ein Häftling im Gefängnis. Also wenn, wenn ich im Knast säße und, und ich habe dann auch nur die Möglichkeit, mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen, oder ich setze mich auf die Britsche und überlege mir, ob ich mir nicht auch hier unter diesen doch sehr eingeengten Bedingungen irgendwas Gutes tun kann. Ich glaube, ich würde mir dann überlegen, dass ich mit mir selbst Schach spiele. Mhm. Das täte mir gut.
0: Herr Dr. Hüther, das Beste wäre natürlich, dass wir uns gar nicht von diesen krankmachenden Vorstellungen verabschieden müssen, dass wir diesen Transformationsprozess überhaupt nicht brauchen. Ähm, ja, da muss man natürlich schon ganz früh ansetzen, was uns äh, sehr zum Thema Bildung und Erziehung bringt. Ähm, wohin appellieren Sie da? In welche Richtung schreien Sie da am allerlautersten
1: Ich ermutige immer die Eltern, dass sie sich einfach noch mal genau ihre Kinder anschauen sollen. Und dann werden sie merken, dass diese Kinder so wunderbare Eigenschaften und Fähigkeiten haben, dass es fast wie ein Geschenk ist. Die Kinder zeigen uns noch in ihrer ganzen Unbekümmertheit und ihrer spielerischen Leichtigkeit, wie viel Freude das Leben machen kann. Und das ist eigentlich ein Geschenk für uns Erwachsene. und Deshalb könnte man dann als Erwachsener auch eher dazu beitragen und versuchen, diese, diese Spielfreude, diese Entdeckerlust, diese Gestaltungsfreude, dieses Unbekümmerte, dieses die Welt entdecken und gestalten wollen und mit anderen gemeinsam irgendetwas machen wollen und sich um was kümmern wollen. Das könnte man doch eigentlich auch alles in einem Kind stärken, anstatt dass man es versucht, in die Vorstellungen zu zwängen, die man selbst auch nur von anderen übernimmt. Hat Und von denen man gemeinsam mit vielen anderen in unserer Gesellschaft glaubt, dass, es, dass, dass das irgendwie glücklich macht. Es macht doch nicht, nicht glücklich, wenn sie Abitur mit 1,0 gemacht haben.
0: Herr Dr. Hüter, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, dass ganz viele der Erwachsenen Ihr Buch lesen. Die Lieblosigkeit macht krank. Mein Leben hat es verändert. <lacht>
1: vielen Dank hoffe, dafür, Herr, Herr
0: Dr. Hüter.
1: <lacht> vielleicht verändert es manche. Ja. Ich würde mich freuen.
0: Ich wünsche Ihnen bitte. das Allerbeste. Alles Schöne. Dankeschön.
1: Ganz herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.